0: 90er Kids, ein Podcast von 90s, 90s. Here we go! Mit Olli P.
1: Hallo ihr Lieben, liebe 90er-Kids, hier sind Ina und Olli, schön, dass ihr wieder mit dabei Hallo. seid und wir starten direkt mal. Letzte Folge, war richtig gut, war richtig war, gut. War
2: richtig gut gewesen, also wenn dann bitte auch noch.
1: Es war richtig gut gewesen, <lacht> <lacht> denn Bill <lacht> war da gewesen und ähm, ja, war ein tolles Gespräch, toller Typ, ähm, Hat mich total gefreut mit ihm nach so vielen Jahren wieder ein bisschen mehr zu reden und es gab auch ähm, Füße zurück, also Feedback.
2: Genau, richtig, Marina hat uns geschrieben, ähm dass sie sich sie schreibt, sie kann sich noch so gut erinnern, Gil Oferim in der Bravo, die Ausgabe hatte ich zu Hause. Ich fand den so toll. Der Grund, warum ich die Foto-Love-Story danach überhaupt verfolgt habe. Schade, dass er nie bei Dr. Sommer zu sehen war. Zinker, Zwinker, Smiley. Was nicht ist,
1: kann auch werden. Jetzt ist leider, wir haben die Aufzeichnung ist, hinter uns. Was? hätte ich ihn gefragt. Ich schreibe ihm nochmal vielleicht. So mit Ach, Selbst, Marina, mit super. Diesem, mit diesem selbstauslöser den, dass man da so dachte. Das rumsteht. hat man ja
2: auch immer gesagt. Oh.
1: Schlimm. 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 Dass man nicht sagen kann, man hat mich hier unvorteilhaft fotografiert, nee, nee, du hast nicht Können selbst... wir
2: ein anderes Bild nehmen? Ja, du hast doch aber auf den Knopf du gedrückt, als du hier. so blöd man da gestanden hast. Bild. Ja. <lacht> <lacht> oh Mann, oh
1: ja apropos lecker. Ja. Äh, wir gehen jetzt in die Welt, wir tauchen ein in die Welt der Kulinarik und zwar gemeinsam mit Nelson Müller und reden mit ihm über das Thema Kochen in den 90ern. Das Thema jetzt aber noch mal ein bisschen charmanter zusammengefasst von Ina und dann rein in den Talk mit Nelson. <lacht>
2: Na, lieber Olli, woran denkst du als erstes, wenn du Essen in den 90ern hörst? Vielleicht an Süßigkeiten wie die Leckmuschel, Nippon oder die Zuckerperlenkette? Oder doch eher an deftige Dinge wie ein klassischer Nudelsalat und ein Mettigel und eine Frikadelle? Und du, lieber Nelson, welches Essen aus den 90ern bereitest du dir heute zu Hause gern noch zu? Vielleicht eine Tomate-Mozzarella-Platte, Papageienkuchen oder irgendwas mit Rucola? In den 90ern war die Esswelt noch in Ordnung. Bio ist blöd, Zucker war erlaubt und das Essen stand pünktlich mittags um 12 Uhr und zum Abendbrot um 6 Uhr auf dem Tisch.
1: Herzlich willkommen, lieber Nelson. Schön, dass du mit dabei bist.
0: Ja, hallo, ich freue mich auch sehr, dass ihr dabei sein darf. Hört <lacht> ja. sich schon lecker an alles. <lacht> ja.
1: Jetzt mal ehrlich, hört sich das lecker an? Wie, wie war das denn für dich ähm, in den 90ern? War das wirklich so 12 Uhr, 18 Uhr? Also ich glaube, wir haben wirklich immer zwischen 12 und 1 Mittag gegessen und um 18 Uhr äh, haben wir Glücksrad geguckt <lacht> und Abend gegessen. Ich glaube, das war unsere 90er-Familienroutine. Mhm.
0: Ja, also äh, Fernsehen äh, gab es bei mir nicht ganz so viel. Das war so ein bisschen verpönt. Ähm, wir waren jetzt zwar kein Waldorfhaushalt, ja. aber irgendwie dann doch ein Haushalt, an dem äh, nicht so viel, also das Fernsehen schon eher so im Hintergrund stand und eben Wert auf Gespräche gelegt wurde, aber auch gemeinsames Essen. Aber ich, ich gebe dir absolut recht, ähm, regelmäßige Mahlzeiten zu festgelegten Zeiten und äh, auch mit dem Fokus eben auf die Mahlzeiten, äh, das ist absolut 90er. Bin ich voll bei dir.
1: Hast du in den 90ern, ähm, also wir haben immer dreimal Mahlzeiten am Tag zu uns genommen, also natürlich Frühstück, bei mir ging es los damals mit, äh, ich glaube, manchmal hatte ich nur so Kellogg's Smacks Wochen und dann waren es aber manchmal Kellogg's Frosties Wochen, so, das war also mein Frühstück in der Jugend und dann gab es irgendwann Mittagessen und dann das Abendessen. Mittlerweile merke ich, ich brauche eigentlich morgens nur einen Kaffee und einen Smoothie und esse dann relativ spät am Tag erst wieder was. Wie war das bei dir früher? Hat sich das zu heute geändert? Da du ja jetzt ja wahrscheinlich noch viel mehr mit Essen, zu, also generell mit Essen und Essen zubereitet und allem rund ums Essen zu tun hast, als noch in deiner Jugend. Wie war das früher bei dir? Oder musstest du dir das unterwegs ja. holen? Stand das immer auf dem Tisch? Wer hat das bei euch zubereitet?
0: Ja, es ist lustig, dass du das ansprichst, weil ich das auch ganz faszinierend finde wie sich das geändert hat, also ich, ich mache mittlerweile Intervallfasten, also ich fange eigentlich erst nachmittags an zu essen mhm. und ich glaube, das war einfach in den 90ern noch eine Zeit, wo man, es gab ja immer diesen Spruch, äh, Frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König, ne? so, dass, ja, ja, ich stimmt glaube, ich, da, da waren alle noch von geprägt und äh, auch von völlig von der, A, von der Werbung beeinflusst, aber natürlich auch äh, aus, aus den Zeiten von früher, also mein Vater ist Jahrgang 35, ja, das heißt, äh, eben auch noch Krieg mitbekommen. Mhm. Meine Mutter... Ähm Anfang 40 geboren, eben auch in einer Zeit, wo es eben auch noch mal nichts zu essen gab oder wenig zu essen gab. Ja. Deshalb war der Fokus und der Stellenwert äh, des Essens eben ganz anderer. Ich weiß auch noch, mein Vater hat ja immer das Brot auch gesegnet. ja, Immer wenn das Brot aufgeschnitten wurde, hat er da drei Kreuze reingemacht. Ja. Und ähm, ja, also für uns war immer ganz klar, morgens frühstücken. Also ich bin wirklich äh, relativ streng auch erzogen äh, worden. Das heißt, ich musste am Vorabend meinen Schulranzen packen und auch rausstellen schon. Dann äh, gab es den Weg. Ich habe drei Schwestern, das heißt, es wurde dann auch relativ straff organisiert, wer ja, dann wer als ins Erstes Bad, ins Bad geht und mhm. dann, genau, und danach gab es halt äh, Frühstück und das hat man auch nicht selber gemacht, sondern ähm, das hat meine Mutter dann eben gemacht und sie hat dann auch das Butterbrot äh, geschmiert und wir hatten ja da schon ein bisschen Rücksprache, also Mitspracherecht hat man schon, aber äh, es war so eine ja, geführt das mit Spracherecht, sagen wir mal so. Da konnte man jetzt nicht immer... Nee, ja, du immer kannst nur entscheiden. Also entweder isst so du das
1: Butterbrot oder nichts, aber es ist deine genau. Entscheidung. Ja, so.
0: ja genau. Einfach bei mir genauso. So, die, meine, meine... Diese pädagogischen Spielchen, genau.
1: Also ich, ich habe gefühlt eigentlich auch immer eher was was Gesundes mit in die Schule bekommen, was ich im Nachhinein ja total toll finde, dass meine Mutter das so durchgezogen hat, ähm, was sie damals... Ist nicht so,
0: so, so ist dir was geworden halt.
1: <lacht> nee. ne? Ja, aber, also ja. im Nachhinein finde ich es halt gut, dass sie nicht, weil alle Kumpels von mir hatten einfach weißes Toastbrot und Nutella. Punkt. Das war für mich damals das Größte. Ich hätte so gerne einfach in der Schule dann komplett nur Nutella gegessen. Ging aber nicht, weil ich hatte einfach ein Vollkornbrot und da war dann Käse drauf. Habe ich natürlich doof gefunden. Meine Gurkenscheibe mit drin. Aber eigentlich toll, dass meine Mutter das so durchgezogen hat und dass sie gesagt hat, nee, du kriegst was Gesundes mit in die Schule. Ähm, was ich nicht wusste, ist, dass ich das dann immer getauscht habe, weil ich hatte wirklich einen Kumpel, der wollte gern gesund essen und da hatte keinen Bock auf seinen nutella toast Und dann haben wir immer getauscht. Aber, ja, krass, ey. Ja, aber man hat es ja nicht selbst in der Hand. Aber ich glaube, heutzutage.
0: Also, es gab ja noch eine Steigerung eigentlich, ne? Erzähl. Es gibt ja die, also das, was du sagst, Nutella-Brot mit in die Schule nehmen, ist ja schon die eine Variante. Wobei die richtigen äh, Kings and Queens waren ja die, die dann ähm, halt das Geld noch mitbekommen haben um sich am um, örtlichen Kiosk äh, so ein, ah, so ein äh, hier Dickmannsbrötchen ja. äh, ne? Hatten wir haben wir in jeder großen Pause wir durften nicht
1: aus der Schule raus aber für 50 Pfennig und das haben wir natürlich gemacht sind dann immer da waren Bäcker genau und haben uns die 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 Dickmanns geschnappt und das war genau, das war das
0: zu Kist noch dazu ja, oder, äh, so ich, so ein, oder so ein Tetra Pack mit so einem Eistee, Caprisonne, ja, Sonne oh, genau geil. und also, das waren ja die das waren ja schon die, die Stars eigentlich. Ne? Und, ähm, aber überleg doch mal, ich, wie, mir ungesund. Auch ein bisschen unangenehm. wie ungesund. Wie ungesund. Es ist ja komplett ja. ungesund. Mir war das auch un un unangenehm, immer das Brot. Und vor allem, kennst du noch diesen Geruch von so einem, äh, dieses Vollkornbrot, aber dann auch schon so eins, was jetzt nicht, also ich weiß gar nicht, ob es vom Bäcker war, aber dieser säuerliche Geruch von so einem Vollkornbrot, und dann noch so eine Salami da drauf. Wenn das in so einer Dose packst, dann hat es so einen ganz säuerlichen Geruch. Ja, das Geruch macht, genau, in, sti
1: stimmt eigentlich. genau. In der ja, und wenn in der dann zu wenig
0: Butter drauf ist, dann krümelt halt dieses Vollkornbrot. Ja, das du hast dann, das hast dann so ein bisschen eine Freude an dieser Salami irgendwie gehabt. Ja. Aber ja, so richtig fresh war es nicht so. Also es gab so ein paar coole Varianten. Das, es gab eine Zeit, wo wir dieses von... Ähm, nicht nicht das Kneckebrot, sondern das Leicht und Kross gab es dann mal, das war oh, ja so ein so Brot. Das war richtig ja, genau. Das wo man sich nicht den Gaumen so. aufgerissen hat, genau. Ja, genau. Und dann auch so SZ-Schnitten und so Geschichten, die gab es ja noch. Also es gab schon ein paar Highlights dabei, aber bei mir war es eben auch oft das Gesunde und ähm, auch ja, und dann mal so ein Radieschen, so Eiszapfenradieschen mit drin, wir hatten so einen Garten, dann habe ich so Zeug ein paar Tomaten und so drin gehabt. Ja, oder Kresse auch drauf, aus vom, vom Balkon gezogene Kresse dann irgendwie mit drauf. Das fand ich eigentlich ganz geil, aber äh, ich habe mich auch öfter mal geschämt und hätte mir gewünscht, dass ich öfter mal wie die Stars halt in dem örtlichen Kiosk mehr so einen Teil hätte holen können.
1: Aber ist schon komisch, dass man immer so vermeintlich coole Sachen mit eigentlich mega ungesunden Sachen verbindet. also dass das eigentlich Also was eigentlich gut für den Körper ist, dass das eigentlich das da sein müsste, das Coole auf dem Schulhof. Oh, guck doch mal, er hat Obst und Gemüse mit dabei und das und das und das und irgendwie noch einen frisch gepressten oder kalt gepressten äh, ingwer -Shot mit Zitrone, Apfel. Das ist ja eigentlich das, besser geht's ja nicht, gesünder geht's ja nicht, aber dass das dann, damit hättest du früher verloren gehabt, <lacht> hätten sie dich verprügelt.
0: Ja, aber du hattest ja nicht die, es war ja nicht, es war ja so eine Art Freiheit. Also, also im Grunde genommen waren es ja die Kids, die. Die, die ist nicht selber, da hat niemand das Brot zu Hause gemacht oder so, ja. sondern da also haben halt die Eltern gesagt: Hier, komm, hast du deine 3D-Mark und jetzt gehst du halt einkaufen irgendwie. Mhm. Und das hat man natürlich als Jugendlicher als, oder holst als junger du dir Mensch nicht als Freiheit ein Stück Empfunden. Käse?
1: Aber da, genau, da, da holst du dir natürlich dann keine Gurken und Tomaten davon, sondern gehst natürlich zum Bäcker oder in den Kiosk holst dir für einen für eine mhm. Mark damals noch eine kleine, weiß ich nicht, gemischte Gummibärchen oder saure Pommes oder irgendwas und natürlich irgendwas. Ja. Aber ja, war schon. Also ja, aber
0: du konntest ja dann auch die anderen einladen. Also wenn du diese 3 D-Mark bekommen hattest, du warst natürlich, du hattest halt Geld. Und du konntest natürlich dann, wenn du die Tüte gekauft hast mit den süßen Sachen, konntest ja jemanden einladen, du konntest Leute ja bestechen damit. Du, du warst da irgendwie, du warst halt jemand, weißt du? Mit dem Pausenbrot in der, in der Dose, ja, das, das hast du halt mitbekommen. ne? Ja. Und ich glaube, aber wer weiß, vielleicht waren die eben auch manchmal traurig, äh, dass ihn, vielleicht niemand für sie irgendwie diese Dose gemacht hat, weißt du? Und morgens die vorbereitet hat. Weiß man ja immer nicht, ne?
1: Also auf jeden Fall jetzt im Nachhinein finde ich es halt toll, dass meine Mutter sich die Mühe gemacht hat, das immer zu machen und dann da noch was reingelegt und hier noch was. Und ähm, also dass, dass es dann ihrer Meinung nach mir auch in der Schule Spaß gemacht hat, das dann alles auszupacken. Ich hätte mir natürlich immer gerne was Süßeres <lacht> irgendwie da gewünscht. Aber <lacht> trotzdem schön, ja, aber natürlich, du hast recht, es ist total, ich meine, hier sind drei Mark und mach mal selbst, es ist natürlich hast du recht, es ist natürlich nicht so persönlich wie ähm, liebevoll gemachtes Schulbrot. Ähm, ja. Wenn man, wenn ich auf die 90er gucke und an, an Essen denke, ähm, eine Zeit, wo ich mich auch nicht bewusst ernährt habe, wo ich mich, glaube ich, ich habe mich noch nicht, also das, das ist die ungesündeste Zeit in meinem Leben gewesen. Allein ich weiß noch die die letzten Musikvideos in den 90ern, ich glaube, ich habe dann pro Musikvideodrehtag, glaube ich, glaub, also zehn Büchsen Red Bull, die wussten schon von der Plattenfirma, Olli mag Zucker, stellt ihm Red Bull hin. Oder oder was es dann so also an Raststätten dann irgendwann gab, wo man auch dachte, durch die Werbung natürlich, boah, wie geil ist das denn, Karazza, Pizza, Snack, mhm. Beefy und so weiter, dass das ist halt einfach ja. ganz schön, ganz schön crap ist, den man in sich reinsteckt und der Körper damit der sowas von überhaupt gar nichts anfangen kann. Aber das hat halt auch so den Reiz ausgemacht, die Werbung, glaube ich, ne? Also du hast du die auch. Ich glaube, ich, glaub, ich bin
0: da ja, ja, ich bin da ja ein bisschen ambivalent. Also zum einen war das ja eine Zeit, wo wo wir beide ja noch jünger waren. Wobei mich jetzt irritiert, dass du in den 90ern schon so viel <lacht> unterwegs warst. Aber ja, klar, Ende der 90er, logisch, klar. Da war, und da warst du halt auch noch sehr, sehr jung. Das heißt, dein Körper hat das anders verpackt mhm. als jetzt. Mhm. Und also so geht es mir zumindest auch. Und ich glaube, letztendlich ist es schon so, dass der Körper auch den Crap und so ganz gut verarbeiten kann. Das ist halt immer die Frage, nur in welcher Dosis sozusagen. Ähm, und klar, die Werbung war eine ganz andere, also ich glaube, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber diese, allein diese Frühstückswerbung, die Industrie, die einfach dafür gesorgt hat, dass man halt nur ja genug snacks und Cornflakes und was weiß ich, wie die alle da heißen und Marmeladen und so Nutella alles gekauft hat, mhm. die war ja sehr massiv. Und deshalb war eben auch klar, man hat morgens richtig gut reinzuhauen und Kohlenhydrate und Zucker. Aber das war natürlich auch noch, wie gesagt, aus einer anderen Zeit, in der man vielleicht... Noch mehr körperlich gearbeitet hat und so weiter. Und ich glaube, jetzt, also ich habe zum Beispiel, wenn ich nicht Intervallfasten mache, dann, dann habe ich gar keinen Hunger. Dann so ein wirkliches Hungergefühl ist bei mir überhaupt nicht mehr am Start sozusagen, weil man einfach so aus dem Ding heraus immer was zu essen zu haben und immer äh, die, die, den, 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 Blutzuckerspiegel eben oben zu haben, äh, das auch verlernt hat so ein bisschen. Und äh, ich glaube, weil man in halt den so 90ern das war halt einfach.
1: Durchsnackt, meinst du, weil man halt immer immer steht irgendwo was rum, sondern du brauchst dann gefühlt nicht mehr, was man damals erzählt bekommen hat, du brauchst nicht die eine Mahlzeit, die dich über die nächsten fünf Stunden bringt.
0: Genau, ja, ich glaube, ich glaube die 90er waren, war so, waren so das letzte Jahrzehnt, dass dieses, diese Opulenz, Werbung, äh, Genuss, äh, Vollgas und auch auch äh, Innovation sowas wie Red Bull und so, das kam ja gerade, da wird ja jeder drüber geredet, boah, krass. Aber ohne das zu hinterfragen, ob es irgendwie gesund ist oder so, sondern einfach nur, ja, jetzt gibt es diesen neuen Energy und man, Drink und. Man ist voll was. wach und da ist Taurin drin und ja. das und das.
1: Und äh, aber man muss. Und dann wurde mal gesagt, aber in Deutschland da darf da darf das nicht so konzentriert sein wie in Österreich und aber du musst dann Flying ja, Horse trinken genau. und das bringt dich dann richtig nach vorne. Ja. <lacht> Total mumpelst. Da habe ich die erste Büchse getrunken und habe ich zu Hause hingelegt damals und dachte so, und jetzt, wie soll es sich denn jetzt anfühlen? Ist das jetzt irgendwie, ich wusste es auch nicht, am Ende war es, glaube ich, wirklich einfach nur der Zucker, der dich halt, halt kurzzeitig wahnsinnig werden lassen.
0: Ja, was auch immer da alles drin ist. So, ja, ich, ich glaube, das war, da hat man einfach noch nicht so darüber gesprochen und dann eigentlich so erst so ab, in 2000ern ging es ja erstmal so los mit diesem Self-Care und, äh, und noch mehr irgendwie Körperkult und noch, noch mehr auf Ernährung und Gesundsein und das, da fing es ja erst so langsam an. Ne?
1: Ja und ich glaube, da, da sind wir auch noch lange nicht am Ende. Ich finde es aber gut, dass es die Entwicklung genommen hat, weil wenn ich auf die 90er gucke, ich glaube, das ist so gefühlt für mich auch die Convenience-Hochzeit. Also dass man auch in den 90ern also alles, was in einer coolen Plastikverpackung war und was man dann nur mal kurz in die Mikrowelle oder schnell in den Toaster, so die Toasties, diese äh, irgendwelche, auch so, don't call it Schnitzel, also so so komische Sachen, wo man sich eigentlich an den Kopf, den Kopf fasst und denkt, warum hat das jemand erfunden oder warum hat das jemand gekauft? Mhm. Aber also auch ganz viel Fertigzeugs, also so weit weg, dass ich auch in den 90ern selber gar nie den Moment hatte, zu überlegen, wie koche ich denn eigentlich? Wie, wie gehe ich denn daran? ran? Ähm, mhm.
0: ähm,
1: natürlich, ich hätte, hätte meine Mutter fragen können, aber dann mit 18 bin ich ausgezogen, bin dann selbst mit 19, mhm. 20 bin ich Vater geworden und dann stehst du da und kennst aber selber nur die ganzen Convenience-Produkte und kaufst das natürlich, natürlich mhm. dann weiterhin und denkst, ja, so macht man das dann halt. Dann mache ich das halt, mache ich das auf und mache das in die Pfanne rein und dann dann ist es schon fertig. Und, und das ist bei mir, da muss ich sagen, da so sauer, dass es bei mir so, so lange gedauert hat, dass ich mich, dass ich mich zu 100% wirklich dafür interessiere, was bei mir in die Pfanne kommt oder was bei mir in den Topf kommt. Und das ist natürlich auch immer ein Teil der Werbung gewesen und das war natürlich die 90er, Popkultur, schrille Werbung, coole Sachen, coole Bands, Sportler, Musiker, die für irgendwas werben. Ich meine, ist doch kompletter Mumpitz, dass Sportler zum Beispiel, ich sag mal, für Nutella-Milchschnitte, für, für so Schokolade und Zucker werben, das ergibt mir überhaupt gar keinen Sinn. Der Trainer würde denen die lang ziehen wenn die das den ganzen Tag essen würden oder Chips, so Fußballer, <lacht> ja, du musst diese ja. Chips essen, dann bist du besser. Nee, <lacht> ich glaube nicht.
0: Ja, das, das war wirklich doch die, die gute alte Zeit, in Anführungszeichen. Also in meiner, in meiner Erinnerung sind ist, sind die, ist die 90er. Da, da, klar, die, die Werbung war war krass, aber es war auch noch alles so, man hat noch nicht so darüber nachgedacht über alles und nicht in allem ein Problem gesehen. Und, mhm. und ich finde, auf der einen Seite bin ich froh, äh, ähnlich wie du es eben sagst, dass dass sich das jetzt verändert hat und dass wir viel bewusster leben und dass, ich, dass es noch mehr um, um Gesundheit geht, um Umwelt, um, um Ethik, Tierwohl, mhm. diese ganzen Themen, die jetzt äh, die Ernährung schon fast zur Religion werden lassen, äh, das finde ich natürlich sehr gut und davon profitiere ich natürlich als Koch und auch wir als in der Gastronomie profitieren davon. Auf der anderen Seite ist es ja so ein gesamtgesellschaftliches Ding auch irgendwie so, dass man halt schon alles ein bisschen leichter genommen hat und ja, das war halt da und man hat es genossen, man hat es erlebt und ähm, war begeistert da, davon irgendwie und ja, das, das, das hat sich dann halt einfach verändert. Aber so wie du sagst am, am Beispiel der Energy Drinks, die dann erstmal als Sensation und Neuheit irgendwie reinkamen. Und ein paar Monate später kam dann halt irgendwie, ja, aber da ist auch irgendwie Taurin drin und das ist ungesund und dies und jenes. Also so dieses, es ist cool und es ist neu und dann aber, ja, ist vielleicht doch nicht so gut. Sozusagen die Gegenstudie, ja. die hat in den 90ern gefühlt immer etwas länger ge gedauert. Heute, heute wird schneller gecancelt,
1: sozusagen. Heute, Ach ja, ja,
0: sofort, ja, genau. Und,
1: und alle ja. Experten, in, in Klammern, Leute mit Internet, <lacht> haben sofort ihre Meinung <lacht> und hauen mit dem Hammer oben drauf. <lacht>
0: Ja, ja, genau. Heute, ja, heute bringst du mein... ein Produkt raus und da wird sofort am, am nächsten Tag auch krebserregend sein. Oder ja, kann schon wieder vorbei sein. Ich glaube, das war auch die Zeit, wo die Lobbys einfach noch viel, viel stärker waren, wo es noch keine äh, wirkliche äh, die Gesundheitsreform, äh, ähm, die dann auch vom, vom Staat ins Leben gerufen wurde, also diese Volkskrankheiten wie äh, ähm, Zucker, also, ne, Diabetes und mhm. so Sachen, die wurden ja dann erst, sage ich jetzt mal, ähm, auch in Kampagnen bearbeitet. Ja. Ne? Und das Bewusstsein war einfach überhaupt nicht da dafür. Oder es fing vielleicht gerade so an in den 90ern. Und ähm, ja, das ist natürlich jetzt schon, schon sehr cool. Also ich darf das ja mit meinen Sendungen eben auch oft machen, dass Durch wir dann eben aufklären, wo kommen ja. die Sachen her, was, ist, was passiert da eigentlich. Und ähm, trotzdem muss man sagen, ähm, das ist noch tief verankert alles. Ne? Also Ja, na klar. Also, das ist alles noch tief verankert. Ja, voll. Das ist auch der Grund, warum ich eigentlich nur so ein bisschen Intervall äh, fast mache und vielleicht schaue, dass ich über ein bisschen weniger Kohlenhydrate esse, aber um mir einfach auch alles gönnen zu können. Also ich möchte nicht so gerne verzichten, weil, also ich möchte auch, Ah, gibt es mal ein Verzichten, mal reduziere ich das und es gibt Sachen, die die kaufe ich einfach nicht mehr, ja. Ich verstehe zum Beispiel überhaupt nicht, warum momentan diese ganzen Donutläden überall aus den Ecken sprießen. Kann ich null verstehen, weil du Kohlenhydrate, Zucker pur, also als hätt's, als hätt's das alles nicht gegeben, die ganzen Aufklärungen und, äh, Volkskrankheiten, ja. Als würden wir echt so, noch uns nochmal schießen ins, soll ich ins dir Jahr 1940 40, so weißt du. Aber ja.
1: soll ich dir sagen, warum die Donuts so gut ankommen? Also sind natürlich ultra lecker. Und in, also hier in Berlin, wo ich lebe, da gibt es mit Bramibals einen äh, veganen, also ich lebe vegan, gibt es einen veganen Donutladen. Und das ist dann für mich, weil ich auch relativ selten was Süßes esse. Und wenn ich dann mal sage, so komm, und jetzt am Sonntag, da holen wir uns einen und dann ist das wirklich so. Oh, danke schön. Und die haben auch immer so tolle Themen und Themenwochen Schwarzwälder kirsch Donald, Das ist äh, wahnsinn. Frankfurter Donald, Du glaubst da das nicht. Unfassbar cool. Aber natürlich, es ist es ist jetzt nichts ich ich nichts schon,
0: du bist nicht gesund. Nein, 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 nicht nein. In eigentlich nicht. In
1: the trap. Ja, das, das ist wirklich, das ist wirklich schwierig, weil ich einmal, weil ich sonst, ich nehme keinen Zucker zu mir. Ich ich lebe vegan. Ich probiere alles für mich so so gesundes geht zu machen. Und ich mache genau das Gegenteil, weil ich sage, nein, ich verzichte lieber auf einen guten Geschmack, als dass ich zum Beispiel also also bei mir geht es, nein alles was ich koche, finde ich lecker und mag das. Ich mag gerne leckere Sachen essen. Ich, ich verzichte aber äh, absichtlich auf, auf Fleischgenuss, weil ich meinen Geschmack nicht über Leben stellen möchte. So, das ist dann meine Herangehensweise, was das betrifft. Aber was die Donuts betrifft, und ich glaube, das ist noch... Das ist wichtig, dass ein Donut auf Instagram einfach auch ein paar mehr Likes bringt. Und ich glaube, so ein Donut <lacht> ist so. Ich glaube, dass viele sich die holen ja, und dann schau. kann man so coole Bilder machen, weil dann ist dann so, hier so, dann braun und weiß und dann da rot und dann hier noch blau und dann noch ein bisschen Glitzer und es sieht dann so cool aus. Und dann Echt?
0: Alter, weiß, so ein weiß ich ein nicht. Ich glaub, Donut, ey. Das ist einfach so ein süßer mit aber einem noch in der Mitte. Nee, ja,
1: so sehen sie ja eigentlich aus. Aber, Donuts heutzutage sehen aus wie als wenn sie aus den 90ern kommen. Da steckt noch ein halber Kinderregel drin und ja, noch ein Duplo oben drauf genau. und dann nochmal Schlag. Richtig.
0: Voll krass. Mann. Ey, genauso. Die sehen aus, wie wenn sie aus den 90ern kommen. Und, <lacht> und noch Neonfarben dazu, weißt du? So Neon wie äh, der, mein, mein Radlenker. <lacht> damals noch meine Radlerhose. Genauso. So, so sehen die Donuts aus.
1: Radlerhose, <lacht> stimmt. Ich hatte damals auch ein Rennrad, das war für mich das Allercoolste in den 90ern und Stimmt, wir hatten einen Radlerhosen. Also ich, trage, ja, ich Der Lenker
0: war in derselben Farbe wie die Radlerhose.
1: Die Lenker konnte man sich so um,
0: um ja so also umwickeln mit so einem Dörren, ja, so ein so ein Band ja.
1: Und das letzte Mal, soll ich sagen, weil ich das letzte Mal eine Radlerhose an hatte, eine Neonfarbe, ne?
0: Ich weiß nicht, ob ich das wissen will. Nicht, aber also Gestern. <lacht>
1: <lacht> soll, ich, soll, ich, soll ich dir sagen, ich, ich gehe mit meinem Schwiegervater, wir gehen jetzt immer regelmäßig Tennis spielen zusammen und ich habe noch die Original-Outfits von Andre Agassi aus den 90ern, diese Stonewashed-Hosen mit den, mit den neon radlerhosen drunter. Meine Frau okay. sagt immer, ich darf sie eigentlich nur bei der Gartenarbeit anziehen und jetzt, wo ich auch Tennis spiele, darf ich sie auch beim Tennis spielen
0: anziehen. Echt? Geil. Aber es zeichnet sich doch alles ab in der Radlerhose. und Das weiß ich gar nicht, ob man das so möchte immer. Ah,
1: doch, das will man. <lacht> da ist doch eine Hose davor, das ist ja nicht nur die Radlerhose, da ist ja noch so eine Stonewashed-Hose davor. Also man,
0: Ach, die ist noch drüber. Ja, ja, die ist noch Ein drüber. Ein bisschen ganz cooler. Also, stimmt, das waren die ganz coolen. Von die drunter, Die hat so halb ja. rausgeguckt. Ja. Stimmt, ah, okay. Ja, weil ich, ich war nicht ganz so cool. Ich hatte nur die Radlerhose an. Das, <lacht> ja, das war natürlich dann... <lacht> ja, jetzt hab ich, deshalb habe ich sie jetzt auch nicht mehr an, aber früher, ne, so als... Mutter noch die Klamotten mit rausgelegt hat. Ach, schön. Da hatte man dann eben, da gab es dann nur die Radlose und äh, na ja. So, bis heute Abend. <lacht> Werde ich heute nicht mehr machen. Aber Mama, oh, die Tür ist zu, ich habe keinen Schlüssel. Na gut. Fahre ich halt sieben Stunden
1: Rad und steige erst nachher wieder an. Oh Mann, ey. Ähm, jetzt waren die letzten anderthalb Jahre natürlich nicht so, wie man die sich vorgestellt hat. Ähm, Gerade die Gastronomie hat es, ähm, hat es schon dolle getroffen und ähm, viele Gastronomen, die die Möglichkeiten hatten, haben natürlich auch geguckt, okay, wie können wir mhm. das, wie können wir das irgendwie Manchmal durch Aktionismus, manchmal hat es ein bisschen mehr gebracht, aber wie können wir nicht nur unseren Betrieb am Laufen halten oder unsere Leute weiterhin beschäftigen, aber natürlich auch auf der anderen Seite unsere Kunden, die aber, die 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 unser Essen lieben und die auch mal, die auch einen Genuss haben wollen. Wie können wir die, wie kriegen wir das alles unter einen Hut? Und ähm, wie bist du denn auf eure Genussboxen gekommen? Ähm, war das, hast du... Hast du eine Zeit abgewartet und gesagt, okay, ich gucke jetzt erstmal, wie hier alles weitergeht und nur außer Hausverkauf oder hier nur so auf die Hand, das ist mir zu wenig, das ist nicht das ist nicht mein mein Standard. Wie bist du daran gegangen?
0: Ja, was haben wir gemacht? Die Müllers ist ein sehr urbanes Restaurant mit einem Imbiss. Schon von Anfang an, 2014, als wir das aufgemacht haben, haben wir schon eine Fensterfront zum Aufschieben gemacht und ein Imbiss integriert, das heißt Streetfood To-go-Food, das war schon immer Bestandteil des Ladens. Und deshalb fiel uns das nicht so schwer, das natürlich dann irgendwie nochmal zu intensivieren und auf Papptellern anzurichten. Und dann kamen aber so die gesellschaftlichen Ereignisse wie Ostern, Pfingsten, Muttertag. Und diese Themen haben uns natürlich kreativ werden lassen und äh, uns darüber nachdenken lassen, dass wir dort dann ein Angebot haben für unsere Gäste in Menüform. Weil das sind ja die Tage, wo die Leute gerne zu Hause dann oder im Restaurant normalerweise ein Menü gegessen hätten. Ja. Und als wir diese Menüs dann gemacht haben, ähm, haben wir gemerkt, oh, damit treffen wir voll den Nerv. So, diese, das, das, das ist auch der deutschen Ding halt. ne, Irgendwie, dass du an Ostern ich mit Ich gönne deiner dir da Familie, was, da machen
1: wir mal richtig schön. Ja, dann nicht nur eine Portion, sondern genau, das eine Vorspeise geben und dann noch einen schönen Nachtisch genau. und noch ein bisschen... Hm.
0: Ja, also wir feiern die, unsere Feste schon sehr gerne. Hm. Und das haben wir dann eben auch festgestellt, haben ein Angebot dafür gehabt und haben das ausgefahren. Haben gemerkt, okay, jetzt, jetzt geht's morgen heute geht es nach bochum morgen geht's nach dortmund dann geht's mal plötzlich nach nach Hagen ins Sauerland und plötzlich ruft jemand aus Frankfurt an und dann sagen wir auch irgendwann so, haben wir irgendwann gesagt, boah, jetzt können wir aber nicht mehr ausfahren, wir müssen irgendwie, wir müssen der Sache andersher werden, wir müssen es verschicken.
1: Ja, finde ich total cool und ich, ich gucke mir das nachher mal online an und ich muss, jetzt, ich muss nur schnell sein, weil ich weiß, dass meine Mutter den Podcast hört, aber ich glaube, ich möchte ihr und ihr Mann das nämlich ähm, bestellen. Jetzt muss ich schnell sein, weil der Moment, wo wir jetzt <lacht> sprechen und die Folge kommt, da ist noch ein bisschen Zeit dazwischen. Ich glaube, ich muss gleich mal gucken. Mhm. Lieber Nelson, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass wir in die ähm, vermeintlich ungesündere, aber auch ein bisschen unbeschwertere Zeit der 90er zurückgeschaut äh, haben und äh, aber auch, ich sag mal, einen positiven Blick auf eine bewusste, tolle Zukunft äh, richten können. Und ich, ich wünsche dir vom ganzen Herzen, dass die Gastro einfach wieder irgendwann bei 100 Prozent ist und dass dass du einfach glückliche Kunden hast, Gäste hast, die das äh, wieder voll genießen können und äh, und wie gesagt, und die Boxen, da bin ich jetzt mal sehr gespannt, werde ich, werde ich mal checken. Und toll, dass dann auch aus der negativen Phase sowas Positives entstehen konnte. Finde ich richtig toll.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass dass ich dabei sein durfte hier bei deinem Podcast. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich habe schon wieder die ganzen Geschmäcker und Gerüche von damals. Ich habe eigentlich in, die ganze, Zeit, ich, ich habe nur noch deine
1: Radlerhose im Kopf und mit diesen Bildern, die <lacht> liebe Zuhörer:innen, verabschieden wir uns jetzt hier. Das war Nelson Müller. Dankeschön. Ja, das war's, liebe Ina. Radlerhose, Radlerhose. Hoi, hoi, hoi. Davon werde ich wahrscheinlich heute Abend träumen. Aber aber ich hatte die auch so, ich hatte so schwarze Radlerhosen und an der Seite so ein Streifen mit so Neonfarben. Ich glaube, das hatte ja, man damals das, so. Ja,
2: das ist richtig. Da genau. Deswegen muss, ich muss ja so ein bisschen lachen, weil äh, das kenne ich so auch mit den schwarzen und mit den Neonfarben an der Seite. Ja. Aber er hat ja nun eindeutig gesagt, die war total Neonfarben. Und jetzt ähm, diese... Ich, nein, ich, ich lasse es jetzt einfach. Doch, nee, ich möchte vor, darüber jetzt nicht Ich dir vor,
1: nur die Radlerhose. Nee, war eine ganz, ganz tolle Folge. Vielen Dank, lieber Nelson. Wenn das bei euch positive Gefühle geweckt hat, dann her damit. Also Feedback sehr, sehr gerne an uns. Schreibt uns und den, den besten Kommentar und den freundlichsten Kommentar, den liest Dina kommt. ich raus. Wir, genau, mhm. äh, in der nächsten Folge vor. Und ihr wisst natürlich Bescheid, in der nächsten Woche gibt es. Verrate ich nicht. Auf jeden Fall eine neue Folge 90er Kids. Und die wird richtig großartig. Stimmt's, Ina? Sehr. Sehr. So. Das ist unser Mehr 90er sag ich Kids auch nicht. Versprechen an euch. Dafür stehen wir mit unserem Namen. Wie, äh, der gute alte Klaus Hipp oder der von der Valensina. Werbung. Wir wissen mm -hmm. nicht ganz, wir recherchieren das nochmal und hören uns in der nächsten Woche in Old Freshness, in alter Frische. Bis dann. Bis
0: dann. 90er Kirk. Ein Podcast von 90s, 90s. Der Radiowelt für alle Musikstyles der 90er. In der App und im Web. 90s, 90s.de